0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un préparateur mental, un préparateur mental nomade qui va nous livrer sa vision, son approche, son parcours de la préparation mentale, je suis ravi, j'ai plein de petites questions à lui poser qui j'espère pourront vous servir et vous aider à y voir plus clair sur ce que c'est la préparation mentale et comment ça peut vous aider dans votre pratique sportive. Donc aujourd'hui je reçois Adrien Jouvencel. Salut Adrien, comment ça va?
1: Salut, bah écoute ça va bien. Bonjour, bonjour à tous. Et merci de l'invitation, parce que ça fait ça fait toujours plaisir. Je te connais un petit peu, donc j'avais vu déjà ce que tu faisais. Et c'est aussi intéressant aussi d'exprimer de justement ma vision, parce qu'on est tous différents. Mais euh, avoir ma vision, ce côté nomade va être aussi
0: peut-être intéressant à développer. Yes, carrément, carrément. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs Oui, ben Adrien Jovencel, préparateur
1: mental maintenant depuis 4-5 ans. Euh, je viens du handball. J'ai joué en haut niveau. Euh, Très... Alors, Ça remonte maintenant dans les années 2000, début 2000. Euh, et, euh, et après, j'ai pris pas mal d'orientations. J'étais éducateur sportif, j'étais pompier militaire. Euh, tout ça pour arriver euh, à la préparation mentale qui, à un moment... Voilà, J'en avais besoin, en fait. Vraiment, je le prends comme une mission. C'est quelque chose qui m'avait manqué, sincèrement, dans les années 2000. Et je me dis aujourd'hui, euh, j'ai envie de pouvoir accompagner. En fait. Il y a des choses que j'ai faites, bien, mal. Et aujourd'hui, euh, grâce à la formation aussi, euh, de pouvoir accompagner un maximum de jeunes. Je suis quand même accès accès pas mal, j'ai pas mal de jeunes, hein, j'ai beaucoup d'ados. Euh, et, euh, et, et voilà, je le prends vraiment comme une mission, avec ma vision, avec mon expérience, avec ma vérité. Euh, ce n'est pas la vérité, mais en tous les cas, j'emmène mon expérience avec moi pour, pour accompagner tout le monde.
0: Chouette, chouette. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur ton parcours dans la préparation mentale comment concrètement t'en es arrivé à la préparation mentale et euh, comment, comment tu t'es lancé là-dedans en fait Ok, euh,
1: ben pour moi, si on... comment je suis arrivé là-dedans, ça revient justement dans les années 2000. Mm -hmm. Moi, je suis né à La Réunion, j'ai joué handball à La Réunion euh, et j'avais ambition justement de, euh, de faire le chemin en fait, euh, de venir en métropole. Et donc, euh, par facilité, donc je me suis engagé euh, dans la Mellert, j'étais pompier dans la Mellert dans les années 2000-2001 juste avant le 11 septembre en plus, euh, et, euh, et donc voilà, j'étais installé, nourri-logé, c'est une question de sécurité, et après je me suis rapproché du club de Vendôme à l'époque, euh, qui, qui tournait en, en National prénat. Euh, et là-dedans. Euh, et là et ça, ça se passe plus ou moins bien, euh, et j'ai mis de côté, dit, je, je sentais que le club pour moi n'était pas prêt, à accueillir euh, des joueurs extérieurs pour moi c'est ce que j'ai vécu comme ça difficile de, de créer une cohésion euh, alors je suis un peu atypique aussi attention euh, donc euh, euh, mais en tous les cas voilà j'avais ressenti un malaise là dedans et euh, et les années sont passées comme je t'ai dit j'étais pompier militaire le sport me manquait en fait j'étais bon je faisais mon activité j'adorais d'ailleurs et le, le sport me manquait j'avais vraiment coupé et j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif en 2006 euh, et euh, je me suis rapproché. J'ai encadré des activités pour tout public. Euh, mais dans mon approche, je sentais que derrière, il y avait un petit goût de performance, tu sais. Euh, et euh, j'ai eu la chance de, de bosser dans, dans différentes structures avec différents publics, des jeunes qui sont en difficulté euh, sociale, euh, personnes en situation de handicap. Et, euh, et je me suis dit, ça, ça a duré. J'ai bossé pendant plus de 10 ans en tant qu'éducateur sportif, et il me manquait encore quelque chose, tu vois. J'avais mon parcours, j'avais mon expérience, et je me suis dit, euh, ouais, j'ai envie en fait, ce n'est pas euh, une obligation de quoi que ce soit, mais j'avais envie d'être utile et d'être proche du sportif de haut niveau, euh, voire très haut niveau, et je me suis dit, ben ouais, en fait, pourquoi euh, Mentalement, on ne pourrait pas accompagner en fait, parce que euh, on est toujours dans cette recherche de performance physique, et alors, on l'optimise à fond, l'alimentation et tout ce que tu veux, mais à un moment, quand est-ce qu'on va voir là-haut, en fait Moi, étant de La Réunion, est-ce que les. Je prends un exemple des, des, des mecs du... des tom quitter la famille, c'est compliqué, tu vois. Euh, mm -hmm. Je me suis dit, ouais, je vais utiliser mon parcours, je ne sais pas si c'est le meilleur ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas là pour, j'allais dire, me juger moi-même dans l'absolu. Euh, et après, j'ai vraiment cherché une formation, je à laquelle Parce qu'il y en a, il y a un peu de tout. Je suis un technicien, je ne suis pas dans une dynamique de euh, rester assis dans un amphi et écouter quelqu'un parler, euh, j'ai besoin de mettre en pratique et c'est pour ça que euh, bah, la formation Focus sur Bordeaux, euh, j'ai enfin, contacté Anthony Metz parce que j'ai vu son bouquin mm -hmm. sur, euh, sur la, à la FNAC et je me suis dit bah, je vais l'appeler comme si j'étais un client et je vais voir un petit peu euh, ce qu'il en dit. Quoi. Mm -hmm. Et donc je l'ai appelé, Ouais, je voudrais un rendez-vous et tout. Et j'ai appris qu eh, bah, voilà, qu'il montait des formations et tout ça et je me dis ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin en fait. De, oui, il faut une approche scientifique, des choses pour sécuriser, aussi bien moi que mes clients, mais en même temps, de l'autre côté, j'ai besoin de terrain. Et Focus m'a permis justement de ramener ça. Je suis un technicien, j'arrive à, à, à de suite rapidement sur un thème particulier, mettre en pratique, parce que pour moi, on est des animaux, on apprend en jouant en fait. Et ça, c'est ma mission aussi. Je peux te faire un énoncé, de, on, parlait, on peut parler de tout mais à un moment, je veux que tu le ressentes, je veux que tu le vives. Et on apprend mieux en pratiquant qu'en juste en écoutant ou en lisant. Yes. Et, donc, et donc, voilà, je suis arrivé là-dedans comme ça, 8-10 mois de formation. Euh, et, euh, et maintenant, sincèrement, euh, je suis bien. Quoi. Je, 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 suis, je suis entendu, je suis compris. Euh, ben je me mets beaucoup en question aussi. Je cherche à être efficace. Ça, c'est ma priorité, être efficace. Ouais. Hmm. Okay. Donc, voilà un peu le
0: parcours. Encore une hmm. fois, on est encore dans les grandes lignes, hein, je te le dis. Ouais, non, mais super, super intéressant. Et euh, j'aimerais savoir quelles ont été, toi, tes, tes sources d'inspiration dans le sport. Euh, et peut-être particulièrement, quels sont les sportifs ou les personnes qui t'ont inspiré, qui ont éveillé ta curiosité sur l'aspect mental dans le sport
1: euh... Pour moi, je, je me suis vraiment intéressé au sport grâce à Jordan. Hein. Je, je fais partie de la génération, je suis né en 82. Euh, la première fois, nous, à La Réunion, on a entendu parler de Jordan dans la fin 80, début 90. Mm -hmm. J'étais ado. Ça a été un, un exemple, en fait, de, de performance. C'était impressionnant. Euh, tout, tout, et en fait, nous, on voyait que ce qu'on nous, que ce, que ce qu nous montrait, en fait. Euh, à la télé, on voyait que les matchs. Ah, purée, il est performant et tout ça. Je me dis, purée, c'est impressionnant. Et Jordan a été, et c'était mon surnom, La Réunion, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, mmh. euh, et ça m'a amené vers du, 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 basket, euh, du basket de rue.
0: Yes. Donc, à La Réunion,
1: on est parti là-dessus, sur du 3-3, voire même 5-5 en, en demi-terrain. Et euh, ça m'a ramené justement au basket de rue ici. Euh, et et ce, cette, euh, le côté mental est arrivé beaucoup plus tard. Euh, mais avec ben, Kobe un, un peu plus tard et, et après par la suite, par le biais de mon parcours aussi en fait. Mm -hmm. euh, mais euh, l'aspect, euh, c'est-à-dire idole entre guillemets, ça a été Jordan euh, parce que j'ai été beaucoup inspiré dans le hand justement. Puisque euh, bon, les 360, les dunks et tout ça, c'est des choses qu'on peut pas faire en handball, mais j'avais dans cette recherche de performance faire du beau jeu, tu vois. Et, et pour moi là-dessus, euh, ça a été. Euh, c'est ça le sport pour moi. Dans le haut niveau, c'est du spectacle dans, dans l'absolu. Et Pour moi, les, 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 les acteurs, les, ce sont des acteurs, les, 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 les sportifs sur le terrain. Et ben, ils, ils font une performance, mais en même temps, c'est leur taf. Les gens payent de l'émotion, les gens payent des tickets pour aller voir un spectacle. Le sport pour moi est un spectacle. Mmh. Donc Jordan pour moi ouais, a été ouais. l'élément, euh, le sportif... Euh, et Lumou, j'allais dire, si on pourrait un peu voir mm -hmm. un peu autre chose, John lomo yes. c'était des extraterrestres, c'est des mm -hmm. extraterrestres pour moi, tu vois. Mm -hmm. euh, et, et après, là où je me suis un peu, un peu plus posé les questions, ouais, Kobe a ramené plus le côté mentalité que Jordan, tu vois, on en a parlé un mm -hmm. petit peu plus. Ouais. Euh, et,
0: puis, et puis voilà, ça, ça vient, les, pour les débuts, ça vient de là. Ouais. Mais c'est dans, dans ces exemples-là de Jordan et Kobe Bryant, justement, selon toi, qu'est-ce qu'ils avaient en plus ou en moins <rire> qui leur a permis de survoler leur sport hein, comme ils l'ont fait j'allais dire il y a déjà des, des
1: prédispositions hein, euh, physiques, physiologiques ouais. euh, Jordan, il y a eu des soucis aussi de couleur de peau hein, à l'époque mm -hmm. et ça j'allais dire la, toute la communauté black a, ben ça l'a boosté aussi mm -hmm. peut-être encore une fois son, son, le phénomène de, au collège où il n'a pas été dans, la, dans, dans, le, dans le groupe de basketteurs ça aussi février, tu sais, il y a tellement mm -hmm. de facteurs que je pense, mm, ouais. je ne pourrais pas te dire euh, qu'est-ce qui a fait que, euh, mais je pense qu'il a été à un moment, bon endroit, au bon moment, en fait. Euh, il, a, il a fait du baseball, c'est l'activité qu'il aime, un numéro, hein. c'est le baseball, mm -hmm. Jordan. Donc, ouais. Euh, ouais. Comment, comment on est arrivé au basket, tu vois Donc, je pense, il euh, y a aussi un peu de chance là-dedans, il y, y a être encore une fois, être au bon endroit, au bon moment, pour moi, vraiment.
0: Il ouais. y, y a un facteur ah, chance, en fait, dans ah, la ouais. réussite aussi. Ben. Souvent on le sous-estime, mais il est là quand ben,
1: même. Je vais, je vais faire un, un, un petit, un petit, une petite vidéo là-dessus, parce que pour le facteur chance, on peut le contrôler. Euh, parce que pour moi, le facteur chance, il y a deux. Dans, dans mon équation, en ce sens, c'est ma vision. Encore une fois, c'est être au bon endroit au bon moment. Donc mm -hmm. ça voudrait dire que c'est une question de temps et une question de lieu. Mm -hmm. Maintenant, c'est à nous de maximiser ça, tu vois. Ouais. Euh, et si tu restes chez toi enfermé, c'est sûr qu'au niveau de sollicitation, on... il y a très peu de choses. Mm -hmm. Mais à un moment, si toi aussi... Ben, tu vas voir d'autres choses, tu vas tester d'autres choses, tu vas rencontrer d'autres personnes. Ça va créer des connexions. Et après, est-ce que tu es au bon endroit ou au mauvais endroit C'est une question un peu de chance ou de malchance, tu vois ouais. Mais la réussite, j'en vois énormément, beaucoup de jeunes qui ont du talent, en fait. Mais des fois, il manque juste le petit, le petit coup de pouce qui fait que ben, je connais un tel qui va te... Tu vois mmh. Donc, euh, le c'est pas que la performance physique, mentale et tout ce que tu veux, mais je pense clairement il y a un facteur par contre effectivement qu'on maîtrise très très peu. C'est être au bon endroit au bon moment. C est, c est, mm -hmm. Imagine le joueur qui est derrière Jordan le, le remplaçant, oh, putain, le gars mm -hmm. C'est compliqué, il arrive au bon endroit ouais. au mauvais, mauvais moment, c'était, même s'il est remplaçant. Mais il y a plein d'endroits où euh, là le, le joueur est blessé, mais tu le remplaces et c'était pas prévu tu exploses, quoi, tu vois mm -hmm. Et ça se voit ouais, souvent ouais. au foot, des le, le, gardiens, dans, dans, dans certains sports, mais tu vois, celui qui va re, remplacer Dupont, peut-être que ça
0: va générer euh, quelque chose derrière, tu vois mm -hmm. C'est des opportunités qui tombent, et tu étais là, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai, et ça n'enlève rien, quand on dit ça, à tout le talent et tout le travail nécessaire pour, a, pour arriver à ce niveau-là, mais c'est une question que je me suis posée, il y a pas mal de... Enfin, plus, je me pose pas mal en ce moment, c'est... Quel est le, le facteur de, de chance, vraiment, si on devait le quantifier dans la réussite, dans la carrière d'un athlète de haut niveau C'est une question intéressante. Oh, très compliqué mmh. à répondre. Ouais, ouais. Très compliqué. Parce qu'on va, va se baser sur pas grand-chose. Mmh, mmh. euh, toi, tu as une approche... Euh... En fait, tu travailles dans un van, pour, ceux qui... voilà, pour expliquer un peu. Toi, tu travailles, es préparateur mental, mais tu es un préparateur mental nomade. C'est comme ça que je crois que tu te définis. En tout cas, tu te tout déplaces, as un van dans lequel tu fais tes coachings, dans lequel tu te déplaces dans les structures et auprès des sportifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient, ça Comment t'es venu l'idée
1: Alors, l'idée avait déjà commencé lors de la formation, en fait. Euh... Je suis atypique de mon approche. J'ai toujours... Je suis différent parce qu'on l'a toujours fait remarquer. Mon chevet de 2 mètres, ça ne se voit pas à la caméra, mais mm -hmm. je ne fais pas loin de 2 mètres. Et, euh, et, euh, et à un moment, bah, quand tu es jeune, bah, on te le rappelle souvent. Quand, quand tu es différent, et ça n'a pas été forcément facile aussi des fois, et je me dis, bah, après aujourd'hui, ça a été accepté en fait. Et je me dis, voilà, je veux continuer sur cette vague-là parce que c'est moi. Je n'ai pas envie de, de faire euh, comme tout le monde, mais je ne me suis même pas posé la question. Je veux le faire, c'est ma préparation mentale, tu vois euh, on est 50 en formation, on renouvellerait le même protocole, mais on bosserait quand même différemment, tu vois, avec nos affinités, et nos expériences. Et comment j'en suis arrivé là J'ai un besoin essentiel de liberté. Euh, pour moi, être dehors, c'est essentiel. Être en pratique, c'est essentiel. Et euh, je me suis dit, purée, euh, louer un bureau, euh, je l'ai fait, hein. j'ai commencé par ça, parce qu'il y a un moment pour le côté intime, tu as, as des personnes qui ont des plus ou moins des, des parcours mm -hmm. un peu euh, différents, et c'est aussi la sécurité, on peut parler de tout et tout ça. Et euh, ça ne me plaisait pas, ça me plaisait pas. Et en plus, sur Bordeaux, ça a un coup, hein, on ne va pas se le mentir aussi. Mm -hmm. Et je me suis dit, euh, j'ai envie d'être proche, d'être sur le terrain, de... ça ne me dérange pas de me déplacer, je vais me conduire. Euh, et si ça peut, je suis dans, dans un taf où je suis dans la prestation de service. Et donc, c'est pour moi je peux me balader, je peux voir des choses, euh, je vais vers. Je vais vers, déjà. Mm -hmm. tu vois et donc, après, le vin, de toute façon, il est adapté, parce qu'il bon, y a les sièges qui se retournent, on est vraiment comme dans un bureau, en fait. Dire, hein, ouais, ouais, ouais. On trouve un endroit plutôt calme, Mais il, est full, euh, il est full black, donc on voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Mm -hmm. et, et pour moi, euh, là, on peut discuter. Là, on peut yes. faire les exos, bah, on a une table, on a tout. Euh, et après, si on veut aller, euh, je ne sais pas, on va aller sur un terrain de BMX, on va sur un terrain pour faire un exo, bah, on se retrouve. Mm -hmm. On fait l'analyse, je vais te présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après, on va sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire je, yes. je suis encore une fois quelqu'un de terrain et euh, me mettre entre quatre murs, euh, je ne suis pas heureux. Mm -hmm. quoi. Vraiment, okay.
0: Et okay. c'est un besoin de liberté vraiment total. Ouais, c'était vraiment pour être en accord avec toi, tes valeurs, ta personnalité, ton profil. C'est comme ça que tu te retrouves le mieux. En effet, le van, pour l'avoir vu, est super bien aménagé, super cool, très stylé aussi. Je pense que vous pouvez voir le, des photos sur le site internet ouais. de Adrien si jamais ça vous intéresse. Euh, et du coup, c'est un outil qui t'apporte vachement de liberté, de confort dans tes déplacements, euh, dans les différentes structures et auprès des différents sportifs auxquels t'interviens, c'est ça. Après, tu vois, en termes de structure, bon, généralement, je bosse au crève par exemple. Mm
1: -hmm. C'est le pôle qui me, me met à disposition sur des salles, tu vois. Ouais. ouais euh, donc ouais, ça, après ouais. tout ça, c'est négocié. Mais après, euh, j'ai contrôle sur beaucoup de choses, justement. Donc, euh, je sais, euh, ben, on, on se donne rendez-vous, je sais où on va se retrouver, je sais que, qui pleuve, qui neige, il euh, n'y a pas de souci. J'ai un, un max de, de contrôle sur ce que je fais. Donc après, on pourra pas me dire, euh, c'est pas possible. Ça, c'est compliqué. Quand tu débutes aussi au début, il faut trouver une salle. Euh, Est-ce que les horaires vont correspondre avec ta clientèle Est-ce que ta clientèle peut la faire en journée, les rendez-vous C'est mmh, plus, mmh. plus en soirée Moi, la question ne se pose pas. On, on, J'organise le planning en sort que ben, quand je prends le van, ben, voilà, j'enchaîne les rendez-vous sur la même journée. Des rendez-vous terrain, ben, je laisse un peu plus de temps dans, dans l'organisation. Ça ne va pas être une heure, une heure et demie fixe. Ça peut prendre des fois deux heures, voire trois heures. Donc, euh, c'est encore une fois la liberté aussi. Euh, de, de naviguer parce qu'encore une fois mon impact est aussi au niveau national parce que ça m'arrive d'aller dans, dans l'Isère pour des camps de basket mm -hmm. euh, à droite à gauche à Pau notamment mais euh, ouais. je n'ai pas à me soucier de beaucoup de choses je sais euh, quand je prends le van je
0: sais limite où je dors je sais où je mange je sais où je bosse et pour moi ça me suffit yes c'est génial, génial tu parlais du Krebs donc toi justement tu interviens auprès de l'équipe de football américain du Krebs de Bordeaux qui s'appelle les Pirates les Pirates c'est ça Yes. Donc, tu es sur une approche euh, à la fois collective et individuelle ou vraiment plutôt collective avec eux
1: En fait, ça, ça, ça se décompose en, en deux temps. Euh, mm -hmm. Le championnat de foot américain euh, pour les U20, ça commence réellement en janvier, de janvier okay. à juin. Okay. Toute la phase préparatoire de septembre à, à décembre, on est sur un travail collectif et je rentre dans les, les grandes bases en fait. C'est ben, me connaître, c'est mes émotions. Je reste très, très individualisé au début. Mmh. Euh, c'est une intervention par semaine et donc le joueur je pense qu'il a besoin d'apprendre, de savoir qui il est tu vois avant de parler collectif en fait on, on, on part là-dedans, ensuite on a une phase préparatoire où les euh, il y a quelques matchs amicaux qui vont arriver sur octobre, novembre, novembre, décembre donc là on va commencer à avoir les premières choses sur le terrain, là moi je commence à préparer justement les objectifs de match, euh, évaluer un match quels sont mes objectifs qu'est-ce euh, qu qu'on attend de moi en fait sur, sur un terrain en tant que joueur tu vois gagner, ok les gars, ça c'est quand t'es amateur, quand t'es en loisir, on, oui on joue pour gagner, mais à un moment quand t'es dans le haut niveau euh, ça va beaucoup plus loin que ça, qu'est-ce qu'on attend de moi à mon poste mm -hmm. et, et, et tu pars avec ça ils arrivent encore une fois, je reviens là-dessus, à s'évaluer à s'auto-évaluer, le coach il a une vision technique globale et peut-être individualisée pour certains mais à un moment, moi aussi, je suis aussi c'est mon projet, j'arrive à m'évaluer en fait, est-ce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi ou pas, et, tu vois et je veux qu'ils grandissent et qu'ils aient une attitude euh, professionnelle pour moi, ouais. professionnelle c'est pas que être payé pour un sport mais c'est avoir une attitude ben, sérieuse un hein, minimum mm -hmm.
0: c'est ça la différence entre amateur pour moi et sportifs de haut niveau ouais. c'est vraiment Très. être acteur de sa progression de sa performance ben, en ayant une analyse aussi assez critique et objective de, de tes performances en fait. qu'elle soit bonne ben, ou mauvaise hein. c'est certain mais il faut être lucide ça, ça se travaille mm. les, les parents payent en fait les parents payent la structure
1: donc c'est un investissement, j'espère que c'est un investissement, donc nous on est que, euh, c'est son projet au gamin, nous on mm -hmm. est là pour accompagner, c'est pas venir dans les poches et euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont me faire faire aujourd'hui quoi, mm -hmm. je sais que, euh, je sais pas, je dis une bêtise, le cardio, je sais que j'ai un peu de mal et il n'y a pas assez de cardio ou quoi que ce soit, mais je me rapproche de, du, du, de, du préparateur physique du pôle, euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, avoir un œil un peu plus important sur ce que je fais ou est-ce que je peux faire des choses en plus pendant les vacances tu vois c'est que c'est votre projet les gars c'est pas le mien en fait mm -hmm. c'est votre projet moi je sais où je vais j'ai mes, mes projets personnels et professionnels mais c'est à vous un moment on est dans, une, dans un sas où ben, les parents ben, sont pas forcément dans le coin maintenant tu sais on récupère mm -hmm. un peu des joueurs au niveau national ouais. Ouais. et donc ben, on commence à couper donc on commence à rentrer dans une autonomie semi-autonomie euh, les week-ends, ben, la majorité du temps, ça ne rentre pas chez eux parce qu'on a match. Quoi. Mm -hmm. euh, on essaie de jongler tout ça. Donc je, je vends de la, de la maturité. Je vends de la maturité yes. dans le projet. Et, euh, et c'est pour ça tu vois, le notebook, c'est quelque chose où euh, ben, ils sont acteurs de leur projet. Mm -hmm. C'est mon, mon plan
0: de vol. Un, un le notebook, c'est un petit livret que tu as créé avec tes exercices. Euh, ouais. un, tout, tout un tas d'exercices de, et de choses qui leur permettent vraiment de se saisir de leur projet. Quoi. Exactement. Nous, ça fait trois ans qu'il existe.
1: Euh, le, le Paul et a été euh, bah, compris l'outil. C'est que l'outil, si on prend dans l'ordre, euh, c'est encore une fois, c'est un agenda. C'est un agenda qui n'est pas daté. Euh, dedans, tout est parti dans, dans, dans le sens où, quelles sont mes motivations, pourquoi je suis là, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans, 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 dans ma pratique, quels sont les, les objectifs que je me mets, les résultats si tu veux mes objectifs sur quoi je veux performer, il mmh. euh, y a des objectifs peut-être que tu dois euh, diviser en deux, en trois ou en quatre et qu'après tu as une projection mensuelle, euh, est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas, tu évalues tes matchs, tu les émotions que j'ai eues, on est dans l'analyse, je, mmh. je veux... là c'est difficile, ça reste très collectif hein, dans cette première partie, mmh. ça m'arrive après en... avec le, le head coach euh, Benoît D'Agosta qui est le responsable, euh, on, on va aller sur des individualités. Mais ça, j'ai dire, moi, j'ai pas la main dessus. C'est en fonction mmh. de ce que Ben voit, du potentiel et ouais, autres, ouais. de se dire, ben, lui, est-ce que tu pourrais le voir en indiv Et dans ce cas-là, okay, on le fait. Okay. Mais euh, la globalité, c'est les préparer en avant-saison. En avant et pendant la saison, qui va être encore une fois de janvier à juin, on travaille sur l'indive on travaille en spécifique avec les, les quarterbacks mmh. euh, et euh, on prépare les matchs. Et encore une fois, pour déstresser, c'est revoir des petites choses. Est-ce que tu arrives
0: à t'activer tout seul mmh. Sois autonome. Et okay. moi, je suis content qu'un gars qui ouais, c'est bon, c'est bon, tout va bien ouais. ». Parce... Donc, si je comprends bien, pour toi, ce qui fait la différence vraiment entre l'amateur et le sportif qui professionnel ou qui est en voie de professionnalisation, c'est vraiment cette capacité à se saisir de tous les aspects de sa performance, à être lucide sur sa performance, à aller chercher ce dont il a besoin pour optimiser les différents aspects de sa performance, et toi, donc, tu les guides, tu les accompagnes dans ce travail de maturité, d'autonomie et d'autodétermination en fait, dans, dans leur pratique et dans leur carrière. Si, ouais, exactement. Si euh, la priorité,
1: comme la majorité, on a beaucoup de turnover en tous les ans, euh, on a du turnover. Mm -hmm. euh, mais, encore une fois, la première partie, c'est de savoir déjà qui tu suis, en fait. Qui, ont, moi, c'est les ados, ils ont, pour les plus jeunes, ils doivent avoir 15-16 ans et jusqu'à 17-18 ans. Ouais. Donc, on est dans une démarche, voilà, on est sensible aux autres, on est dans plein de choses. Mm -hmm. C'est encore une fois commencer ça de sur qui je suis. Ensuite, on va commencer à intégrer le collectif, moi et les autres. Euh, et après, euh, après on va faire la perf, après on va s'amuser, après on, on se détache du résultat. Si on a compris ça très tôt, euh, c'est mettre l'effort avant le résultat. Le résultat, dans l'équation, euh, on n'a pas beaucoup de choses qu'on contrôle là-dedans, en fait. Fais ce que toi tu maîtrises et on verra si ton collègue à côté le fait aussi. Ouais. Et si la somme de tout ça est assez intéressante, il y a moyen que les
0: résultats soient favorables. Yes. Voilà. J'ai eu euh, la chance de venir voir un match au Krebs à Bordeaux là, de, de l'équipe. Mm -hmm. Il me semble que c'était contre Toulouse ce jour-là, il me semble. Euh...
1: C'est le jour où on s'était vu
0: ou pas Ouais, ouais, t'étais là. Alors, alors, dans Toulouse, j'étais étais pas. Non, ça a euh... dû être euh, ton euh... Exactement, c'est ça, yes. Et donc, toi, euh, c'est assez ouf, hein. j'avais jamais assisté en vrai à un match de football américain, c'est vraiment un, un sport à part, quoi, dans, dans plein d'aspects. Mais euh, donc, toi, t'étais présent. Quel rôle tu as à ce moment-là, les jours de match Est-ce que c'est un rôle de présence Est-ce que t'as un rôle actif Est-ce que t'es là en. En soutien, voilà, ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle ouais. et ta présence le jour de match
1: Mais ça, c'est aussi euh, grâce à, à Ben, en fait, le, parce que on est l'un des rares sports de ce que je vois où le préparateur mental est sur, est, est sur le côté, sur le banc, en fait. Mm -hmm. Demain, mm -hmm. pourquoi on mettrait pas aussi au basket, au foot Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. ah, Et là, je lance une, une ouverture quand on pourrait mm -hmm. réfléchir à ça. Mm -hmm. Nous, au foot américain, donc en gros, tu as une équipe attaque, une équipe défense, ouais. une équipe spécial team, s'appelle. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Les coachs sont là aussi, le coach Il y a principal. beaucoup de coachs aussi. Il y a beaucoup de coachs, le coach attaque, le coach défense. Euh, et, et voilà l'équipe, voilà et, et moi je suis là. Euh, sur cette saison, la dernière saison, je, je regardais aussi, j'analysais l'équipe d'en face. Avoir des éléments, euh, ben encore mmh. une fois, les, les équipes qui, qui commencent à péter en face, euh, tu sens qu'on voilà, est a, on a rentré dedans. Quoi. Ouais. Euh, je prends des éléments en face, mais aussi moi, les jeunes étaient au courant que s'il y a un souci, je peux les accompagner, euh, donc je les laisse aussi ouverts, tu vois, je vais parler à chaque fois, est-ce que tu as besoin de moi, c'est pas mon taf, ils savent que je suis là, euh, je, je, je sonde, si quelqu'un, ah, il, il y en a un il y a, qui fait des conneries, qui fait des choses comme ça, il ressort un peu frustré, je laisse partir, il va forcément s'isoler, il va s'asseoir, il, il y a le coach spécifique, attaque défense qui va, va discuter, va faire un peu de bilan, et après, tout le, monde, tout le monde va voir le match, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et c'est souvent que lui, il reste un peu à l'écart. Et mm -hmm. là, en fait, je vais, je, vais, je vais rentrer pour faire verbaliser, en fait. Yes. Je n'ai pas envie que... Oui, il est frustré, j'ai fait une erreur et, et c'est compliqué. À un moment, je suis là pour lui faire verbaliser. Qu'est-ce que tu ressens Comment ça se passe T'es en colère contre qui J'en sais rien. Faire verbaliser et qu'on trouve une option comment tu peux faire autrement quand tu vas repartir. OK. Genre, je ne sais pas si c'est la bonne option, j'en sais rien. Et toi non plus, en fait. Mais à un moment dans ton analyse, si tu es à peu près bon, tu sais ce qui n'a pas fonctionné et tu sais à peu près pourquoi. Je pas l'ai pas bien fait. Mm -hmm. Mais quand tu rentreras, fais-le comme ça.
0: Ok. Je ouais.
1: veux qu'il reste... Qu a, qu okay, Revenir à du heure. rationnel,
0: en fait. plutôt ouais. cas de l'émotionnel, quoi.
1: Mais c'est pour ça, par contre, tu vois, je laisse au début. Je laisse l'émotionnel ouais. exploser, je laisse euh, ouais. baguler, taper dans la table, taper dans les bouteilles. Mm -hmm. J'allais dire, ça ne me dérange pas dans les temps. Ouais, ouais. personne ne prend la bouteille dans la tronche. Mais ouais. en tous les cas, j'ai besoin de voir son corps, qu'est-ce qu'il me dit donc, il est sur la colère, il est sur la tristesse, il est sur ci, il est sur ça. Je laisse un peu redescendre et après, je vais le voir. Yes. Quand, pour moi, j'ai euh, identifié que c'était le bon moment. Mm -hmm. Ça m'est déjà arrivé que je vais m'asseoir et le gars il part. Donc, ouais, OK, ouais. pas de souci, tu pas prêt. Ouais,
0: ouais. Et à, à aucun moment, je vais gueuler, oh, reste là. S'il si n'est pas prêt. Ok. Et donc, sure. dans ton approche, à ce moment-là, tu vas d'abord essayer de verbaliser ce qui se passe au niveau émotion-pensée. Et ensuite, c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a peut-être une clé là pour celles et ceux qui nous écoutent, qui doivent forcément être confrontés à ces moments-là aussi s'ils font du sport, parce qu'on est tous débordés à un moment donné, surtout quand on fait une erreur. Donc, exprimer l'émotion, la verbaliser, la comprendre, et ensuite revenir à quelque chose de plus rationnel, de plus analyse. Ok. Comment je peux faire mieux Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a péché comment je peux rattraper la chose quoi c'est ça Oui, à fait ouais, ouais.
1: c'est que il euh, y aura des erreurs tout le monde euh, dans tous les sports à tout à tout le temps souvent mmh. euh, mais c'est n'est pas rester là-dessus et, et, et péter je euh, je sais pas quoi casser un truc c'est euh, les on, nous on veut faire vite dans le sens Ok, l'émotion, tu me verbalises. Euh, ouais, mais l'arbitre, je me rappelle un, un souvenir l'arbitre, il n'était pas juste, c'est pas moi qui ai fait la faute ou quoi que ce soit. J'ai posé la question est-ce qu'il a le droit à l'erreur ou pas Oui, mais bon, il est encore un peu là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu proposes alors Tu sais que l'arbitre, il n'est pas au top aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes toi hmm. ben, ben. je fais avec, de toute façon. Ben ouais, j'allais dire tu, à toi de t'adapter. Mmh. l'arbitre n'est pas parfait, il fait des erreurs comme toi, tu sais que tu ne vas pas le changer parce que lui, émotionnellement, si tu lui rentres dedans, il peut y avoir des sanctions. Ouais, ouais. À quoi ça va te servir Toi, adapte-toi, tu sais que ce, cet, cet arbitre-là, pour toi, il n'est pas opérationnel, mais ben, euh, modifie, change, euh, je change un truc, en fait. Mmh. Est-ce que tu es, je ne sais pas, euh, euh, fais, fais plus attention à ce que tu vas faire, ou j'en sais rien, mais que tu trouves une ou deux options et que, euh, bah, que ça ne va pas se réitérer, en fait, tu vois, et que détache-toi de lui parce que lui, il fait son taf du mieux qu'il peut, toi, fais le tien aussi, euh, mais euh, en tous les cas, euh, ouais.
0: reste sur ce que tu contrôles et n'a oh, mmh. pas d'énergie, quoi. Ça, ça me paraît important aussi, c'est-à-dire reprendre la responsabilité un peu de ses actes et de sa performance en essayant de voir bah, sur quoi je peux avoir du contrôle, sur quoi je peux euh, m'améliorer, optimiser, progresser. Parce que si je m'en remets, c'est sûr, à l'arbitre, à l'adversaire, à ceci, à cela, ben, je perds ce, cette responsabilité que j'ai sur mes actes, sur mes choix, sur mes décisions. Et c'est ça qui fait la performance. quoi. Mmh, mmh. Clairement. Euh... On revenir sur les choses simples. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Moi, je dis voilà, c'est revenir sur les choses simples. Mmh. Y a, y a... On, on veut des fois contrôler plein de choses, euh, faire des choses supplémentaires. T as, t as des tâches, on te, on, tu as des tâches à réaliser, Une, deux, trois... Reste
0: là-dessus. Fais-le mmh. bien. Ouais. On ne va pas rajouter ouais. les choses. Clairement. Euh, le foot américain, donc ça vient des US, c'est un sport euh, hyper populaire là-bas, c'est dingue quand tu vois un peu des matchs à la télé, des highlights c'est tout, tu te dis mais c'est une culture, c'est <rire> un truc de fou. Est-ce que tu t'es intéressé et tu peux nous dire à comment la préparation mentale elle est intégrée dans le football américain là-bas, justement Est-ce que toutes les équipes ont un préparateur mental Est-ce que tous les athlètes font de la préparation mentale est-ce que le préparateur mental est intégré voilà, au staff, au match, est-ce que tu sais comment ça se passe un peu là-bas à ce niveau-là j'ai pas énormément d'infos là-dessus okay. euh,
1: je sais qu'individuellement euh, j'ai pas vais pas dire des postes plus importants que d'autres parce que c'est pas vrai euh, mais il y a des postes, euh, c'est des pièces maîtresses en fait ouais. euh, tout le monde sait que le quarterback c'est lui qui fait le jeu tu vois euh, il a il a ses, les informations il a tous les plans de jeu tout le monde connaît les plans de jeu mm -hmm. c'est comme si que euh, le foot américain si tu récites une leçon en fait tu vois les all-line donc c'est la protection pour le pour le QB pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour envoyer la balle à un des joueurs disponibles mm -hmm. le jeu dit comme ça c'est très facile tu vois mm -hmm. euh, mais que euh, je sais que tu vois l'un des plus grands QB euh, je me rappelle son Tom prénom Tom Brady Tom Brady euh, Médite, Tom Brady, euh... peut-être que ce n'est pas forcément communiqué énormément sur les, les préparateurs mentaux euh, mmh, en fonction mmh. des joueurs, mais il serait intéressant de savoir comment ils sont est là, en fait. Euh, je pense que certains, sincèrement, ils en ont. Et mmh. Encore une fois, je vais pas les noms de tout le monde, parce que je ne connais pas tous les joueurs non ouais, plus. Ouais, ouais. Euh, mais euh, le quarterback, c'est quelqu'un qui doit forcément gérer ses pensées, une gestion mmh. de pensée monstrueuse, euh, s'il si commence à être dans le doute, c'est compliqué, et un niveau de concentration optimum. Ouais. C'est tout ce qu'on lui demande, tu vois, okay. de, ma, de, ma, de ma perception, et c'est quelque chose qu'on développe avec nos QB ici. Ok,
0: concentration, euh, discours ouais. interne, quoi, hyper...
1: Exactement, important. exactement. Euh, les all-line, c'est les gars les plus costauds, donc on a dans la protection, ouais. euh, eux, c'est une question d'agressivité, tu vois, c'est notre travail de pouvoir qu'à un moment, ça ne passe pas, en fait. Et que, ben, bah, qu'ils aient un niveau d'activation. Et encore une fois, je suis sûr que, 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 au niveau des États-Unis, ils savent s'activer. Ils savent s'activer parce que, franchement, quand tu regardes la NFL ou autre, mais c'est des chiens de la casse quoi devant, tu vois. Mm -hmm. euh, ça, ça passe pas. ils jouent euh, il joue gros quoi. Si le QB est bien protégé, il pourra faire ce qu'il veut. Mais par contre, si le QB n'a pas confiance à sa ligne de devant, il est pas serein. Et toi-même, okay. tu sais que tu auras peut-être un œil parce que tu sais qu'à droite c'est un peu plus fragile. C'est pas possible. Mm -hmm. Donc. La culture américaine, euh, ils ont des mentors, je de, de crois. Ouais. Euh, ils ont toujours une pièce euh, un petit peu un ancien qui, qui parle. Mm -hmm. euh, mais après, préparent tôt, ouais, je pense qu'il y en a. Okay. Mais je n'ai pas fait réellement plus de recherches là-dessus par rapport ah, au, au ouais. club. Mais je sais que certains joueurs, en fonction des postes, mm -hmm. euh, vont demander euh, son suivi. Ouais, J'en suis, ouais. euh, suis sûr parce que c'est comme la NBA, c'est tu sais qu'on voilà, tu as signé un contrat, qui te dit que tu seras encore là Ça pousse tous les ans en fait. Mmh. Ça, pousse, ça pousse, tous les ans. Il y a toujours la relève, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus intelligent, il y a toujours plus, plus, plus. Mais à un moment, faut aussi être conscient que euh, ben, ils veulent rester le plus longtemps possible. Et euh, ben, dans ce cas-là, faut être performant et le physique. C'est des, des, des Golgoth, clairement. Est des, est des... On est sur du monstre, hein. on est sur des choses atypiques aussi. Ouais. Euh, ils ont des facultés de, de dingue. Euh, mais mentalement, ils, ils, ouais, ils optimisent. Je n'ai pas, pas de souci là-dessus pour te dire, les Américains, ils s'optimisent pas, ça m'étonnerait. Ouais, ouais, ils optimisent tout. Ils optimisent
0: ouais, tout. Ouais, ouais. Euh, je veux bien qu'on parle un peu plus du discours interne et que tu nous dises justement, ben, -ce, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui est important euh... À mettre en place pour avoir, pour construire un discours interne qui soit optimal pour notre performance qu'est-ce qu'on recherche en fait parce qu'on ben, se parle tout le temps dans notre tête on a des millions de pensées tout le temps toutes les secondes et parfois quand on est dans un contexte surtout euh, de compétition avec beaucoup de bruit, de sollicitations de l'enjeu, ben, ça fuse encore plus là-dedans, donc qu'est-ce qu'on qu qu recherche, comment on, on, on construit un discours interne qui va être aidant pour, euh, pour notre sport euh... On va prendre un, un joueur. Euh,
1: mmh. Pour moi, par exemple, pour le prochain match, euh, je vais demander à ce joueur d'être conscient de ce qui se passe. Peu importe le poste, hein, peu importe, et peu, peu, peu importe okay. le sport aussi. Hein. Premier poste de sport. Première étape, c'est être conscient. Hein. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que c'est plutôt négatif, plutôt positif mmh. euh, Donc après ça, on peut le lister, hein, sincèrement, c'est pas très compliqué. Ouais, ouais. Mais qu'on prenne conscience déjà. Parce que. Euh, euh, des fois, franchement on est dedans, il y en a qui peuvent me dire bah, je pense à rien, peut-être mm -hmm. hein, des fois mais généralement il y a moyen que euh, mm -hmm. entre le moment si on reprend le pénalty euh, de la finale de la Coupe du Monde entre le moment où tu vas taper et tu tapes, il y a plein de choses qui se passent, mm -hmm. le championnat du monde de basket, pas cette année mais le dernier ou l'Europe, je ne sais plus, ou l'Italie on passe devant l'Italie euh, parce qu'il y a eu deux lancers francs ratés c'est là la gestion des pensées en fait. c'est qu'à un moment la majorité du temps, on va se dire, putain, il faut pas que je loupe, là. Mmh. Parce que tu sais que c'est important, tu vois. Là, il faut pas que je loupe. Donc déjà, tu pars dans le mauvais, là. Tu vois euh, donc, être conscient de ça. C'est Pourquoi je me dis ça à ce moment-là Puisque un lancer franc, par exemple, que ce soit dans un match, que ce soit à la finale, que ce soit à l'entraînement, un lancer franc, on sait le faire, tu sais le faire. Pourquoi là, ça serait différent Tu vois Alors, moi, je leur demande d'être lucide là-dessus. Quand est-ce que ça arrive Qu'est-ce que tu te dis Allez rechercher, est-ce que tu as déjà vécu cette expérience-là avant Parce qu'au niveau émotionnel, je reprends aussi le lancer franc. Euh, ouais, mais le, le, le match qui a 15 jours ou un mois, ben, j'ai loupé moi, à ce moment-là. Et ton cerveau, automatiquement, va aller chercher sur les choses qu'il connaît, puisqu'il l'a déjà vécu. tu vois Et ça s'est mal passé en plus. Et donc toi, tu vas te référer à quelque chose que tu connais, parce que c'est plus efficient pour lui. Mm -hmm. Bon, la dernière fois, tu as loupé il y a de grandes chances que ça sera pareil. Et ouais. donc, toi, tu vas, faire, tu vas chercher une expérience qui va te ramener une émotion là maintenant et tu vas mm -hmm. ressentir euh, ouais. ben, peut-être un ouais. peu plus tendu ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. Ça va générer de la, de la pensée et tu l'alimentes en plus. Mm -hmm. J'ai loupé, alors qu'est-ce que je dois faire Est-ce que, que je la mette à gauche cette fois-ci ou à droite Est-ce que, que je lance plus fort J'en sais rien, tu vois. Et on est en train de, de partir là-dedans. On alimente ce côté négatif-là. Ouais. Là, euh, au niveau des pensées, c'est, un, après avoir été lucide là-dessus, bah, accepter que de toute façon, t'en es, parce que là, c'est chaud. Là, tu sais que c'est peut-être un moment important, un pénalty, hein, c'est franc que ce soit pour la gagne, là, c'est chaud, tu vois. Euh, et donc, on peut, à un moment, cuter ça. Et là, je bascule en pleine conscience. Je, je, me positionne, je, me, je, me, je me focalise pas sur mes pensées, je me focalise sur ce que je vais faire. Et on veut favoriser ce mode automatique. Parce que le mode automatique, tu sais le faire. Encore une fois. Donc, je j'ai compris. Euh, est-ce que ça vient de quelque chose euh, où j'ai vécu par le passé qui s'est mal passé Ou est-ce que je suis en train d'anticiper quelque chose qui va se passer dans 10 secondes Non, reviens ici. Reviens ici. Lorsque c'est franc, c'est comme d'habitude. Je refais le même, ma même routine. Et pour un penalty, je pense que foot, ça doit être la même chose. Où est-ce que je vais tirer Point. Et là-haut, tu peux, tu peux couper, hein, 3-4 secondes, quoi. Par contre, il faut que ton attention sur quelque part. On ne mm -hmm. peut pas ne pas penser, tu vois. Mm -hmm. Donc, okay. focalise sur un point intentionnel, euh, qu'il soit interne ou externe, euh, et, euh,
0: et let's go, quoi. Yes. Mais ouais. ce, ce discours interne, cette attention, elle doit être portée sur quelque chose de positif, sur le but, sur la réussite qu'on cherche, c'est ça ben, Plutôt que sur. Il ne faut pas que je loupe, déjà, tu, tu, pars, tu pars mal, c'est ça hein
1: Tu pars mal, tu commences à en train. Lui, louper, il sait ce que c'est, louper. Parce que peut-être encore une fois, qu'il a déjà vécu, il l'a déjà vu, de toute façon, à la télé, c'est quoi louper Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Quand je vais tirer un penalty ou un lancer franc, au pire, je me dis comme d'hab, je sais faire. c'est pas le moment aussi de décortiquer. Alors attends, mmh. je remets mes deux pieds. Je, ouais. Non, là, ce n'est pas bon non plus. Là, c'est le, l'extrême de l'autre côté, tu vois. Okay, ouais, c'est ouais. faire comme d'habitude. C'est se détacher de ce résultat. Si j'ai trois, euh, trois dribbles à faire avant mon lancer franc, ou euh, euh, tu vois, je pense à certains joueurs qui tirent des coups francs. C'est un peu un ancrage en fait. Mm -hmm. euh, fais les pénalités en rugby aussi, on le voit beaucoup. Pénalités rugby. Fais... Voilà, ouais, clairement, clairement. Donc, fais ta routine. Clairement. Si mm -hmm. Les pensées de toute façon, elles vont arriver juste avant, avant que tu fasses ce que tu dois faire. Euh, Accepte-les. Par contre, ne les écoute pas, mm -hmm. n'alimente pas. C'est toi qui prends le lead et tu te dis, bah, coupe, stop. Je... Parce que c'est pas, pas euh... des fois c'est irrationnel quoi. La vérité. Ouais, ouais. Je vais taper, je vais si je vais faire ça, stop. Tu, fais, tu passes en mode, euh, je veux dire, robot automatique. Je sais, je connais ma routine, je fais comme d'hab. Je lance. Mais encore une fois, c'est facile ouais. à dire. Hein.
0: Ouais, ouais, facile, ouais. À dire. Ça ouais. se travaille avec un préparateur mental. Toi, tu accompagnes justement les, les sportifs à faire ce travail-là de pleine conscience, de prise de conscience de ce qui se passe, ensuite de recentrer leur discours interne et leur attention sur ce qui va ouais. les mettre dans un, dans, dans un, un état d'esprit optimal en fait, pour, pour leur performance. Quoi. Ouais. Clairement. Clairement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'athlètes qui se parlent Pardon, j'ai un peu vulgaire, mais qui se parlent comme des merdes. Tu sais, mmh. qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Putain, ouais. t'es une merde, il faut que tu fasses plus, plus dur. Tu vois, quand ils sont dans le dur, ils sont Ah, mais putain, je suis nul. » J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup ça quand même dans le sport.
1: Moi, j'ai déjà entendu autre chose, beaucoup plus, le, beaucoup plus loin. Hein. Ouais, euh, j'ai été, euh, été soft. <rire> ouais, t'as été soft, là. mais euh, Est-ce que ça les booste ben, si, si ça le fait, par contre, ouais, moi, ça ne me dérange pas, tu vois Okay. Euh, ça ne me dérange pas si par contre tu sens un intérêt et euh, ça te booste bien euh, mais après peut-être que ces mots-là ils l'ont entendu ailleurs aussi tu vois. Mm -hmm. et euh, à nous de creuser euh, quelle est le, la raison de se le répéter faut que ça soit utile si tu me dis tu fais ça et franchement ça t'arrive à te faire monter comme il faut et à okay. t'activer. la boxe par ouais. exemple euh, je suis pas un spécialiste mais la boxe, tu vois, on utilise aussi la colère pour être bien activé. Mmh. La colère, elle vient d'où De ton expérience aussi passée, tu vois mmh. On va réveiller des choses pas forcément agréables, mais à un moment, il faut l'utiliser, cette colère, euh, pour t'activer. Alors, pas trop, parce qu'à un moment, tu... c'est plus de la boxe, c'est de la bagarre. Mmh. Mais à... Et ça, c'est mon taf aussi, tu vois, que le foutu c'est arriver à un degré d'activation. La colère, elle fait partie de nos émotions, pourquoi pas l'utiliser mmh. Par contre, ça veut dire après tu te parles mal. Bon, peut-être qu'il y a mieux encore. Peut-être il y a peut-être ouais, une autre activation ouais. qui va être intéressante que tu as peut-être pas ciblé avant. Euh, mais okay. euh, il faut moi, que ça, ça soit dérange conscient,
0: pas. volontaire et bien ouais. dosé quoi.
1: Et efficace. Ouais, et efficace finalement. Parce que si franchement, ok, tu te traites de plein de trucs, mais au fond c'est parce que en fait as, tu l'as entendu ou parce que de l'éducation ou parce que par mm -hmm. de rencontres et tout ça n'a pas de sens dans ce cas-là, ça veut dire, tu vas dire c'est un trauma, mais on va aller voir un petit peu euh, d'où ça vient, mais il faut que ça soit euh, utilisé à bon escient et que ça soit utile. Si c'est pas utile, ouais, on, ouais. ça sert à rien, quoi. Ça met la tête sous l'eau plus qu'autre chose.
0: Yes. Toujours sur le discours, mais plus le discours interne, mais ça c'est quelque chose que j'ai remarqué justement quand je suis venu voir le match, les pirates contenant Les Bains, et j'ai remarqué que le coach des pirates avait un discours très différent du coach de l'équipe adverse. Mmh. J'avais l'impression que les deux étaient très exigeants, très pointus, mais que le coach des pirates, lui, allait cibler l'erreur et, après, donner la consigne de ce qu'il fallait faire. Mmh. Alors que le coach de l'équipe adverse, lui, allait appuyer sur ce qui avait été mal fait. Mmh. Et, et j'ai l'impression que... Euh... Appuyer sur ce qui a été mal fait, finalement, c'est contre-productif. Il faut cibler l'erreur, mais plutôt après adopter un discours qui soit euh, centré sur bah, qu'est-ce qu'il faut faire à la place de...
1: le, Alors, Pour information, le, le, le coach en face, ce n'était pas leur coach principal à Tenon. Parce que de ce que j'ai eu comme, comme information, le coach principal est joueur aussi à Tenon et, de, mmh. et il était en déplacement. Donc, okay. c'était un coach okay. assistant, je pense, et ce n'était pas leur coach principal. Euh, on... je vais pas remettre en question l'encadrement technique et des spécialistes de foot US ou même autres. Hein. Mm -hmm. euh... l'erreur oui à un moment on peut pas on peut pas nier elle doit aussi être annoncée affichée et euh... chacun trouvera sa part de responsabilité là dedans tu vois mais à un moment et donc on fait quoi on, on... on... c'est comme à l'école c'est un zéro et ben vas-y assis pas t'asseoir euh... On peut discuter, on peut, on peut avoir des solutions, tu vois. C'est que encore une fois, on a identifié. Enfin, je ne sais plus hein, sur quel coach tu avais vu. Bref, mais on, on, le constat c'est ça. Il y a eu erreur. Euh, mais après, c'est à nous de, c'est fait, à nous trouver la nouvelle solution. Est-ce qu'on ne s'est pas adapté au plan de jeu qui a été annoncé Est-ce qu'on l'a mal fait Est-ce qu'on fasse ben, Ils ont bien compris ce qu'on allait faire, tu vois on ne peut pas l'anticiper avant. Ouais. On, et les matchs sont vus avant. Hein. Ils ont ouais, les vidéos, ouais. on a les leurs, on sait quel plan de jeu ils vont le faire. Mm -hmm. Mais euh, des fois, ouais. ça ne passe pas pour X raisons.
0: Là, là où je veux en venir, en fait, c'est parce que c'est quelque chose que, qui revient souvent, qui, moi, m'a été confié par certains athlètes que, que j'accompagne. C'est justement à quel point le discours du coach peut avoir un impact négatif sur la confiance en soi de l'athlète et sur sa performance. Parce qu'il y a beaucoup de, de coachs, justement, souvent qu'on voit dans, dans, euh, dans un truc un peu violent aussi, tu vois, dans, dans un discours un peu violent qui appuie sur les erreurs. Donc c'est bien parce qu'il faut cibler les erreurs, comme tu dis. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait Et c'est surtout peut-être dans cette discussion pour ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent comprendre les mécanismes et que pourquoi parfois ils peuvent se sentir mal ou en manque de confiance par rapport à un discours d'un coach, tu vois. C'est plutôt pour ça, ouais. C'est essentiel, mais le coach a un pouvoir, je, je pense que certains n'ont même pas conscience.
1: Mmh. Que le coach fait la pluie et le temps sur le joueur. Ouais. Euh, ouais. Et euh, les joueurs bah, ont toujours peur du coach principal, et encore une fois, je parle pas que foot, hein, foot US, hein, mais euh, c'est lui qui fait la sélection, c'est lui qui fait jouer ou pas. Euh, tu vois, c'est compliqué. Et, euh, et euh, là-dessus, ouais, les coachs ont un... Euh, sur les mots utilisés, sur l'intonation utilisée, euh, sur... Euh, favoriser euh, que le gars ben, il, il a fait le jeu c'est ça qui va être le plus important qu'il ait loupé un truc ou un truc ben oui euh, au basket pareil tu peux louper un 3 points tu peux louper oui. tu étais en plus dans des bonnes dispositions mais ça on verra ça à l'entraînement tu rebosseras s'il faut mmh. émotionnellement oui les coachs sont aussi des humains en fait tu vois, émotionnellement on veut gagner oh, on ouais, gueule un peu vrai. on est tous pareil tu vois. mais euh, les coachs, ils ont aussi ce côté éducatif. C'est une pièce maîtresse dans, dans, dans l'éducation des gamins, en fait. Mmh, Parce que l'éducation mmh. des gamins, c'est les parents, c'est la famille, c'est l'école. C'est les coachs, ceux qui, sont, qui jouent, quoi. Et le, enfin, je vais pas dire c'est le savoir, mais quand même, c'est le technicien. C'est lui qui décide si je joue ou pas. Et s'il me dit, euh, je ne suis pas bon, euh, tu m'as saoulé, tu fais n'importe comment. Là, ouais, tu te remets en ouais. question. Parce que toi-même, tu sais, certains exos où on demande pour qui tu joues. Bon, moi, le coach revient souvent. On mmh. joue pour l'équipe, ouais. mais le coach,
0: quand même, est souvent listé. Oui, bien et sûr, je... parce que parfois, le coach est un mentor, oh. et même un deuxième père ou une deuxième oh. mère, tu vois, presque un membre de la famille. Donc, il y, y a ça qui est important à prendre en compte. Mais après, j'ai l'impression aussi, là, ce dont on parle, c'est des choses peut-être qui sont mises en avant, qui sont révélées plutôt par la psychologie du sport et les recherches qu'il peut y avoir sur la psychologie du sportif. Mais est-ce que c'est euh, véhiculé dans la formation des coachs Pas forcément. Et après, est-ce est que le coach, lui, va avoir cette démarche-là d'aller euh, mmh. s'intéresser, s'informer sur ces questions-là Et peut-être que ça, je toi, que... en tant que préparateur mental, tu peux aussi euh, éveiller euh, euh, les coachs à cette question-là
1: Tu as, as différents niveaux. Mmh. Euh, si je pars, par, je pars par la filière BPGEPS, DE, DES. Le BPGEPS, franchement, il n'y a pas psycho du sport. N'importe quel truc, hein, j'en suis pas... suis, J'ai pas tout fait, hein, mais j'en ai ouais, un. Mais, ouais. voilà. Le DE, le DES, il y a moyen qu'on commence à s'y intéresser. Euh, parce que on est sur des entraîneurs, euh, et si tu veux faire une carrière, à un moment, tu as plus le choix. Hein. Ouais. Je te dis sincèrement aujourd'hui, hein, ça a peut-être marché, on utilise les vieilles choses qui fonctionnent. Euh, à un moment, si tu prends pas en compte maintenant ton, ton joueur qui est différent, qui est atypique, et bon, moi, je fais comme d'habitude... Il y en a encore hein. j'en ai bossé encore avec certaines mmh. personnes où je reste sur ce, ce que j'ai toujours fait, ça a fonctionné, si tu veux. Mais aujourd'hui, plus ça va aller, il y a encore une marge de progression au niveau mental. Les entraîneurs qui sont passés par la filière universitaire, STAPS, et performance et tout, je, eux, ils l'ont vu, tu vois. Je mmh. pense que clairement, il okay. y a eu quand même une approche beaucoup plus poussée. Donc mmh. de toute façon, après, tu as des entraîneurs bénévoles formés par la FEDE. Euh, mmh. dans tous les sports, tu as le fédéral 1, 2 tu montes en fonction des niveaux, en fonction des publics j'espère qu'au au plus haut niveau tes diplômes fédéraux on en parle, mais c'est pas seulement en parler c'est aussi euh, ben, mettre en pratique en fait mmh. mais tu imagines le, le boulot de coach de demain faut il faut qu'il fasse attention à énormément de choses
0: mais euh, coach, j'ai je... l'impression dans le sport de haut niveau, c'est le plus dur il faut être préparateur ouais. mental il faut être préparateur physique il faut savoir de la nutrition il faut être un peu papa, un peu maman. Enfin, j'ai l'impression que c'est le poste le plus dur qui est au carrefour de tout et qui prend, ouais. qui ramasse tout. C'est clair. Mm.
1: C'est clair. Donc, euh, tu vois, juste pour ça, c'est que moi, je pense que l'avenir fait que il doit, avoir, il doit avoir connaissance. Euh, parce que c'est eux qui font la mayonnaise, en fait. Autour, après, tu as des, des spécifiques. Comme tu dis, euh, si, si on parle dans certains sports, là, même au rugby, hein, il y a beaucoup de, de, de coachs. Hein, mmh. euh, donc, chacun a sa spécialité, reste sa spécialité, les préparateurs mentaux restent en préparation mentale, mais le coach principal doit avoir connaissance de tout ça et doit aussi s'entourer de tout ça. Et pour moi, il doit être sensibilisé, même un peu plus, euh, pour OK, je sais de quoi on parle maintenant parce que ben, c'est la nouvelle génération, euh, parce qu'il y a des nouveaux outils, euh, on peut encore optimiser des choses. Là, je parle mental. Mais par contre, mais voilà, je m'appuie sur quelqu'un ou un spécialiste. Ça a un coût aussi, j'imagine, pour un club, maintenant qu'il y a encore mm -hmm. un nouveau poste qui est créé. Mm -hmm. euh, est... Mais si tu veux euh, être performant à l'avenir, et là, je parle dans le très haut niveau, euh, certains, beaucoup, en fait, vont chercher eux-mêmes les infos. Parce que ouais. euh, veulent... c'est des contrats précaires, j'allais dire. Les coachs, c'est compliqué, tu restes une année ou deux saisons. Après, euh, les résultats, mm -hmm. ça ne va pas. C'est pas le problème des joueurs, c'est toi, tu dégages. Tu vois Donc, ils sont sur une sellette sans cesse des les coachs, ouais, tu vois. Ouais, ça. Donc, euh, c'est à eux, en fait. C'est à eux de... Euh, c'est leur, leur projet, encore une fois. Comme moi, aujourd'hui, je veux être performant, mais ben, c'est à moi d'aller euh, chercher des outils qui, pour moi, me semblent intéressants, être le plus percutant et être le plus performant. Le coach en foot, en basket, en tout ce que tu veux, lui aussi, doit avoir cette dynamique-là. On lui doit rien, en fait. C'est que ben, si j'ai besoin, ben, c'est de l'investissement pour mon projet. Mais ben, c'est
0: un coût. La formation a un coût. Vraiment. Okay. Le savoir a un coût. En fait. ouais. Ok, super, super. Euh, je voulais qu'on revienne aussi sur euh, la méditation. Est-ce que toi, donc c'est un outil, c'est quelque chose que tu utilises d'abord pour toi, dans ton quotidien à toi, mais aussi dans la préparation mentale euh, des sportifs et comment euh, Alors, la méditation, j'en ai fait. Euh, j'en ai fait euh, il y a pas mal,
1: euh, ouais, mal d'années maintenant. J'ai arrêté par choix. Je suis plus dans euh, la pleine conscience. Tu vois, je fais beaucoup, beaucoup plus de choses avec euh, j'utilise mes cinq sens quand je l'ai fait pour être pour mieux ancrer euh, cette expérience là tu vois ouais. euh, donc pour moi parce que je l'ai hein, ça, ça fait partie aussi de mon, mon processus de formation on connaît l'intérêt de la méditation encore une fois hein, avec euh, Kobe avec euh, Michael et, et autres euh, on connaît les effets et c'est un outil utile euh, je le ramène sur mes sportifs de haut niveau euh, l'ado pour lui euh, pourquoi comment euh, oui euh, les grands le font mais 5 minutes hein je te demande pas énorme hein, déjà l'ado et
0: l'adulte aussi on peut trouver des résistances <rire> ouais, aussi ouais c'est
1: pas faux ouais, c'est pas faux, pas faux. Ouais. Euh, mais en fait on, on, on est dans une dynamique notre taf je pense que c'est aussi ça c'est éduquer c'est pourquoi on le fait oui alors mmh. euh, la mmh. station ouais mmh. c'est pour euh, pour se relaxer pour plus penser à rien ben ok, ben c'est pas, <rire> pas ça du tout <rire> mais tu vois, on, on, on a ce phénomène de mode parce que ben, c'était euh, euh, un peu avant le Covid avec les petits et tout, il y a eu ce phénomène là où tout le monde voulait ouais. méditer ouais. et j'en suis sûr qu'une bonne partie ne savent fait pas méditer en fait. mm -hmm. euh, déjà il n'y a pas forcément besoin d'application euh, mm -hmm. on n'a pas besoin forcément de matériel, mais après c'est un business ça, je peux comprendre ouais. mais si tu arrives juste à pendant 5 minutes de te dire, tu te poses euh, tu, tu es juste observateur de tes pensées. Encore une fois, tu ne l'alimentes pas. Tu... Au pire, tu vas aller sur une pensée positive ou négative. Mais reviens, parce que c'est ici que ça se passe. Et euh, ça, c'est mon taf. Euh, je l'ai vécu, je l'ai fait. Et je ne dis pas que ce n'est pas agréable. Hein, je je l'ai fait et c'est un confort de vie vraiment sympa. Mais euh, je, je préfère aussi, moi, là, revenir euh, plus sur euh, l'instant présent. Et quand je fais quelque chose de bien particulier... Euh, j'utilise par contre mes cinq sens pour le faire mmh. et euh, et bizarrement ben on, on je veux dire on pense moins mais on est focalisé sur une, une tâche ouais. quelque chose ouais, et on ouais, est plus ouais. performant dans ce qu'on fait
0: ouais ça c'est super intéressant ça rejoint tout le concept donc de mindfulness il y a la méditation euh, dans son sens classique un peu comme on le voit on s'assoit on ferme les yeux on observe sa respiration ses pensées mais tout aussi cette euh, cette capacité à être présent à ce que l'on fait, à être dans la pleine conscience, c'est ça la mindfulness, c'est plus large que juste la méditation. Et euh, ce dont tu parles, je crois que Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, lui appelle, appelle ça les portes d'accès au moment présent, qui sont nos sens en fait. Et en se concentrant sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sent, on est d'autant plus ancré dans l'instant et dans ce qu'on fait. Quand je fais la vaisselle, quand je cuisine, quand je fais mon sport, c'est là où on veut en venir nous.
1: Ah eh ben oui, mais tu vois, il y a un protocole, euh, c'est Cabazine qui, qui a fait le protocole qui manger, manger, manger un grain, un ouais. grain de raisin. Oui, tu vois. Oui. Alors, tu, tu ramènes un grain de raisin, je suis sûr, là, demain au pôle, mm -hmm. euh, en, en 30 secondes, c'est réglé, tu vois, mm -hmm. parce qu'on ne prend plus le temps. Mm -hmm. euh, utilise tes sens, en fait. Aujourd'hui, on mange, on mange même pas, on se remplit. Mm -hmm. enfin, on on, on est plus dans ce... On ne décortique pas, tu vois. 5 euh, minutes dans l'absolu, ouais, mais c'est long. Mais tu as vu ce que c'est réellement être dans le présent, c'est long. Hein. Mm -hmm. euh, le, le temps euh, ne va pas plus vite ou quoi que ce soit. C'est quand on est à chaque fois euh, distrait par une notification, par ci, par ça. Mais, tu vois, on fait plein de trucs, on n'y pense même ouais, plus. Ouais, ouais. Mais une minute, c'est long. Une minute, c'est long. Mais imagine que ton grain de raisin, tu le regardes, tu le touches, tu le, tu, tu le goûtes, tu, tu vois ce lien. C est, c est... Utilisons nos cinq sens, c'est la porte d'entrée des émotions. Ouais. Vraiment. Parce que lui après il va analyser. Il va analyser ça, il va stocker l'information. Mais euh, euh, ouais, le, 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 plus, le plus dur c'est de faire comprendre l'intérêt. Parce que le résultat n'est pas immédiat. Mm -hmm. Le seul résultat immédiat qu'on va avoir c'est quoi Il y a un peu de relaxation, mais c'est un effet secondaire, c'est parce ouais. qu'on recherche ici. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, ah j'y arrive pas, alors sur quoi tu te bases, sur quoi tu évalues, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas d'objectif particulier au fond. Ouais. Ouais. Tu vois on est toujours tendance à toujours avoir un avis toujours évaluer, c'est noir ou c'est blanc mmh. euh, on, 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 on s'enlève de ça on sort ouais. de ça tu
0: vois mmh. ouais et la méditation finalement on n'y arrive jamais <rire> c'est justement ça qui est intéressant d'observer c'est que quoi qu'on fasse on peut développer cette capacité à être présent mais on va toujours être happé par une pensée par le mental, c'est sa nature mais on peut normal. quand même entraîner sa capacité à y revenir et à faire mmh. ce va-et-vient là quoi mais surtout sur des moments importants. Je te demande pas euh, mmh.
1: avant un match, avant un événement précis. Euh, tu sais que ça va cogiter. Recentre-toi justement parce que tu l'as identifié. Tu sais comment ça se passe. Mmh. Ne ne va pas laisser. Euh, c'est normal, ton cerveau il anticipe, c'est son taf. Et tu vas faire quelque chose de nouveau. Tu crois qu'il connaît pas Il va aller chercher. C'est j'ai déjà vécu ou pas Non. Bon ben c'est stressant. Je sais pas ce qui va se passer. Donc quand tu sais, quand tu comprends un peu le fonctionnement. Ok, bon, mais ben c'est bon, je sais que c'est quelque chose de nouveau, c'est important, un truc. Bon, ben là, je, je bascule. Parce que c'est bien de faire la séance pendant l'heure que tu as identifiée ou qu'on le fasse ensemble. Mais à un moment, il faut que toi, dans ta vie quotidienne, avant un rendez-vous important, avant de faire un, un match ou quoi que ce soit, tu sais à quel moment l'utiliser. C'est ouais. aussi le moment, tu vois. Ouais. C'est ouais. pas que parce que c'est aujourd'hui à 10h et c'est comme ça.
0: Mm -hmm. Et là, on commence à voir à quel point tout ce que tu nous as dit depuis le début du podcast, mis bout à bout, tous ces éléments additionnés les uns aux autres peuvent grandement participer à optimiser le bien-être et les performances d'un athlète quoi, sur plein de points qui sont en, en, en lien avec le mental, justement. Mmh. En développant un discours interne positif, ou en tout cas euh, motivant, efficace en développant cette capacité d'être présent, d'être concentré à ce que je fais, en étant lucide sur ce qui se passe, pourquoi je réagis comme ça à tel ou tel événement, à telle situation, et explorer tout ça, ça mis bout à bout, ça peut faire une grosse différence. Ça demande du temps. Mmh. Ça demande du temps.
1: On est toujours dans cette course d'aller vite, dans, dans plein de choses. On veut arri ah, arriver ouais. à des choses assez rapidement, mais là, tu peux pas aller plus vite que la musique. C'est que... Mmh. Euh, si tu le fais bien, si tu prends le temps, on va arriver à quelque chose d'intéressant au moment venu au moment venu en fait.
0: Mmh. surtout si en plus tu es dans une optique de carrière de long terme ben bah autant prendre commencer maintenant et prendre le temps que ça se développe et que plus tu vas avancer dans ta carrière, plus ça va se développer quoi C'est clair
1: les, les carrières et soit c'est étonnant. Euh, mais tu vois on a quand même de plus en plus de sportifs vieux hein, dont, dont, genre quand mmh. je dis vieux Ibra euh, Ronaldo. Ronaldo et, et c'est des très grands hein. ouais. euh, euh, j'allais dire on, on a de plus en plus alors pas beaucoup mais euh, c'est des mecs qui ont eu des hygiènes mais de, de, de dingue quoi euh, alors c'est peut-être limite trop peut-être hein, tu vois dans l'absolu mmh. mais à un moment c'est des mecs aujourd'hui ça y est on en voit où avant 30 ans, franchement, quand j'entendais à 30 ans dans le foot, euh, c'est fini quoi. Ouais, et ça, ça, ça repousse, ça repousse. On comprend mieux le, la physiologie, on comprend mieux le corps, on comprend mieux tout ça, et on, on optimise, on optimise, on optimise. Et on sait qu'en plus performance, et santé, c'est compliqué. Il y a beaucoup de ça, la blessure mm -hmm. fait partie. Mm -hmm. Le corps il est fatigué, le corps il est usé, mais tu peux avoir des exceptions ou des mecs mais ils sont à cheval où on peut arriver sur les 35, 38, 40 ans. Mmh. Très fait, performant ouais. et très performant, hein. mmh. et donc après, bon, ils ont des carrières après qui vous partent au Qatar et où mmh. et autres, mais, euh, euh, mais il a dire tant mieux pour eux. Mais c'est pas un, un truc qui a été commencé comme ça du jour au lendemain, ça a été commencé assez tôt. Mmh. Peut-être qu'ils ont une, une bonne, euh, au niveau enfin, euh, comment dire,
0: un bon entourage,
1: ouais, oui, ça c'est essentiel, mais physiologiquement, ouais, ils ont peut-être des atouts que tout le monde n'a pas, tu oui, vois. ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a trop de facteurs. Mais en tous les mm. cas, si toi-même, euh, tu arrives là-haut, à... si ton projet il est clair, euh, tu es patient et tu fais ton tu fais ce que tu as à faire pour toi. C'est pour toi que tu le fais, en fait. Hein. C'est tout mm. ça, ton projet. là ouais. Donc, si toi, tu as compris que ça a du sens pour toi, eh ben, fais-le et à un moment, euh, ça arrivera.
0: quoi mm. yes, Super. Merci. Très beau, très beau message. <rire> toi, Adrien, donc, tu es... Euh ancré dans le monde du sport depuis très longtemps, de par ton parcours, euh, de, depuis plusieurs années dans la préparation mentale, es au contact des sportifs, de haut niveau, des sportifs amateurs aussi. Quel regard t'as sur l'évolution de la préparation mentale Est-ce qu'aujourd'hui, elle te semble être encore un peu anonyme auprès du grand public Est-ce que dans le sport de haut niveau, ça y est, tout le monde a compris que c'était intéressant, qu'il fallait l'intégrer ou pas encore et qu'est-ce qui fait que selon toi, ben, peut-être les gens ignorent encore ou comprennent pas vraiment ce qui se passe au niveau de la préparation mentale Moi, j'ai vu l'évolution sur les cinq dernières années.
1: Euh, chaque année, le pouvoir, euh, c'est les médias. Les médias, en parlent beaucoup plus.
0: D'accord. Ouais. Euh,
1: par le biais déjà des derniers Jeux Olympiques, là, ça arrive chez nous, ça va être encore mmh. plus fort. On en parlait pas mal... Euh il y a 4 ans, 3 euh, ans, puisque ça a décalé d'un an. Ouais. Euh, dans le très haut niveau, les joueurs aussi en parlent un peu plus. Euh, donc on commence à, grâce, encore une fois, aux médias, la voix est entendue. Oh, okay. Les sportifs parlent. Ouais. Les sportifs parlent. Et ben, le jeune, il est sensible parce que c'est une star que je connais et tout ça. C'est qui, mm -hmm. c'est quoi Et tu vois, j'étais contacté par un jeune qui avait vu que la préparation mentale parce qu'il est footballeur. Et qu'un de ses footballeurs préférés il parlait de ça, quoi. Il dit, bah, comment à 13 ans, tu peux parler de préparation mentale D'où tu as entendu ça, tu vois oui, C'est oui, oui, la oui. première fois. Dit, oui, parce que j'ai vu. Bah, c'est cool, c'est cool, c'est tant mieux pour nous. Mais... Euh ça arrive sur la jeunesse j'allais dire encore bon, une fois les pôles maintenant ça fait un moment qu'on qu y est hein. il y en a plusieurs comparateur mentaux euh, et donc ça sera les adultes déjà formés en fait donc pour eux ils sauront à un moment donné dans leur carrière s'il se passe un truc j'irai voir un PM ou pas tu vois mmh. euh, les adultes d'aujourd'hui qui sont en activité il euh, y en a pas la majorité il y en a il y en a qui ne veulent pas entendre parler euh, peut-être qu'ils sont mal informés aussi, hein, tu sais. Parce que peut-être qu'il y a aussi de tout. Euh, il y a plein de formations. Euh, tu fais l'hypnose de la PNL, c'est bon, tu es mental, tu vois. Euh, je peux comprendre que ça, ça, peut, ça peut faire peur. Okay. Mais après, ils peuvent se rassurer. Et là, je parle aussi pour tout le monde, c'est que euh, le sportif de haut niveau ne va pas faire une recherche Google. Mm haut -hmm. niveau, voire très haut niveau. On va passer par un tel, est-ce que tu as une connaissance Est-ce que tu vois mm -hmm. Le, 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 le haut niveau, haut niveau euh, premier, premier niveau, j'allais dire, donc je parle de Paul, hein, euh, le haut niveau et l'amateur la, et la, ou quoi que ce soit, ça passe par une recherche, on peut trouver sur internet tout ce qu'on veut, tu mmh. vois. Mmh. Arriver dans du très haut niveau, c'est soit la personne te connaît ou euh, c'est un tel qui m'a dit que… C'est un carnet d'adresses. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que okay. euh, c'est flippant, parce qu'on… Mmh. On... On, on, la personne, elle te balance quand même beaucoup de choses. Elle attend, je ne dis pas des résultats, mais elle attend du changement. Pas forcément le résultat, je parle résultat pur. Hein. Mais elle veut du changement, elle veut voir des choses. Euh, toi, tu es censé avoir du contenu quand même solide, euh, adapté, et non pas un, une trame euh, clé en main et il faut mm -hmm. que tu fasses ça, 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 et on se revoit après. Euh, parce qu'il est atypique ou, ou pas, ou, ou il est différent. Mais euh, okay. c'est. Euh, pour moi, je suis très optimiste, euh, parce que on en parle plus. De toute façon, aussi, on voit dans les sortes de formations il y en a aussi beaucoup plus qui arrivent. Euh, et les Jeux Olympiques vont aider à ça. vont mmh. aider à ça parce que euh, c'est chez nous, parce que on verra, on verra les résultats aussi. Euh, mais euh, en tous les cas, c'est, euh, on va encore en reparler. Parce ouais. qu'il y en a des, des, des grands noms hein, des préparateurs mentaux à chaque fois qu'ils sont cités, euh, ils ont fait du bon taf. Je veux dire, merci à eux aussi, tu vois. Euh, c'est des gars, euh, je pense, celui qui est euh, Samut, c'est l'un des plus vus à la télé, tu vois. Mm -hmm. Donc, il a, il, a, il a trimé pendant pas mal d'années, parce que ça fait très longtemps qu'il y est. Euh, il a eu des bons résultats. Ça a permis de mettre un œil, ben, qu'est-ce qui se passe là-haut, en fait oui. et c'est à deux quand tu vois tout ça maintenant on pose beaucoup plus de questions qu'est-ce qui se passe là-haut mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu anticipe avant un tir bref ça pose question ça pose ouais, question ouais. donc euh, je, ouais, je, je suis très optimiste et, euh, okay. et on, on va encore pour moi euh, après les Jeux Olympiques ça va générer beaucoup plus de licenciés dans les clubs français mm -hmm. dans pratiquement tous les sports en fonction des résultats mais ça va générer aussi d'autres interventions et d'autres intervenants et encore plus euh, euh,
0: un élément essentiel, c'est lui qui pilote, en fait. Mmh. C'est pas les gens. Hein. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup la médiatisation, finalement, de la préparation mentale dans le monde du sport qui, bah, qui fait que le grand public s'y intéresse, connaît, commence à se poser des questions et à chercher à comprendre ce qui se passe et comment ça marche. Ouais. Toi, quelle a été ta plus grande surprise dans ton activité de préparateur mental Surprise, c'est-à-dire je ne sais pas, une situation, un moment vraiment où tu t'y attendais pas, quoi. très inattendu. Euh, je, je suis plus dans le…
1: Moi, ce qui m'a surpris, c'est les disciplines en fait, sportives. Ok. Euh, alors, justement, je, je, suis pas, je veux être ouvert à, aux disciplines différentes. Hein. Je fais l'équitation, tout ça. Et euh, il y a quelques années, une nana qui faisait de la natation synchronisée. Ouais. Alors déjà, de quoi tu me parles, tu vois, je ne maîtrise pas mmh. du tout. Euh, et euh, ok, intéressant. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est que on n'est pas dans du haut niveau, là. Mais les parents se soucient aussi de leurs enfants parce que le parent est essentiel hein, dans, dans l'accompagnement du haut niveau, du sportif du haut niveau. Mmh. C'est à eux aussi d'identifier s'il va bien ou pas. Et les parents m'avaient contacté parce qu'ils voient que leur fille, voilà, c'était. Okay. même plus un plaisir en fait d'aller dans l'eau, de faire décorer mais mmh. ben je pense que tu fais du sport c'est aussi essentiellement pour du plaisir ça t'apporte mmh. quelque chose quoi. Mmh. et euh, ben, j'ai découvert une discipline en fait euh, c'est pas mon monde pas du tout euh, donc c'est aussi, bah, bon, je prends, on connaît les facteurs stress, hein, à force de, de, de le faire, on voit à peu près de quoi on parle, mais il était essentiel pour moi d'aller découvrir la pratique. Et je suis allé, euh, pas forcément la voir, mais je suis allé voir une compétition, comment ça se passait, parce que tu peux faire un ballet en solo, en duo, en équipe de 10, ou en 8, et, et plein de choses, quoi. Et c'était, euh, ouais, c est, c est, c est, moi, ce que je veux être surpris aussi. Les sports classiques, euh, collectifs, on les connaît. Euh, c est, c est... mais je veux aller tester, je veux aller voir, le... j'ai fait du bal-trap que j'aurais jamais vu, tu vois ce que je veux dire C'est découvrir la pratique, découvrir la culture de la pratique, euh, comprendre comment ça s'organise et qu'est-ce que je peux faire dans les moments où j'ai estimé qu'on pouvait faire des choses, tu vois Mais pour moi, il n'y a que le terrain qui peut me donner ça. Okay. Euh, tu vois, donc euh, tu vois, tu pense à un judoka où euh, les mecs ils sont sur une journée, ils peuvent enchaîner euh, deux compétitions et il revient cinq heures après, mais ça, euh, ben voilà, il faut faire avec les aléas. Mais c'est pour moi important de comprendre là-dedans, de voir l'atmosphère, de, de, de sentir en fait la culture, parce que je ne connais pas tous les sports, mmh. Mmh. Euh, mais euh, de, de ressentir la culture du sport et comment ça se passe. Et avec ça, on va pouvoir nous.
0: Co Construire euh, le projet en fait. Ok, génial. Ok, je vois. Ouais. Top. <rire> Et aujourd'hui, du coup, quel est ton plus grand challenge, ton plus grand défi avec la préparation mentale euh, Travailler
1: avec les plus grands. Travailler avec les plus grands, c'est que euh... Alors, les plus grands, je vais dire, je le fais. Si on parle de résultats purs, championne d'Europe, de jet-ski, euh, tout ça, pour moi, ça fait partie des plus grands, tu vois. Euh, mais quand je dis plus grand euh, c'est au niveau international. C'est-à-dire, ça fait déjà 3-4 ans maintenant, tu vois, je, je bosse sur l'anglais et tout ça pour, euh, ben pour pouvoir extérioriser aussi mon, mon approche mmh. euh, et aller, je ne sais pas, bosser avec des des gars de l'Amérique du Sud, des Américains, j'en sais rien bon après faut il faut qu'il y ait une réputation aussi internationale mais ouais, euh, ouais. en tous les cas je veux aller découvrir aussi les cultures parce que une culture une mentalité des deux personnes qui vivent en Afrique est différente de la personne qui vit en Norvège tu vois mm -hmm. c'est la culture, c'est le, le berceau c'est ton entourage c'est les, les croyances aussi qui vont avec euh, mais c'est aussi découvrir en fait je le dis mais je l'entends que c'est juste cette découverte de, de l'humain, cette découverte de, de, de pays et de choses comme ça, tu vois. Donc, euh, euh, ouais, moi, le plus grand défi, c'est ça, c'est euh, continuer ce que je fais jusqu'à… jusqu'à j'ai jusqu pas de limite. Je parle pas de retraite parce que je m'en fous, parce que je le ferai jusqu'à la fin, tu vois. -dire, mm -hmm. Ça a du sens et, euh, et en tous les cas, je veux découvrir l'humain, je veux découvrir du sport. Et, euh, et tant que je suis efficace, ben, je le ferai, vraiment. Et, je, je, je mm. veux vraiment des, 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 des gens qui sortent de l'ordinaire. Je veux du du et du gros, ouais, du, du mm. gros. Mais après, ça demande du temps et je suis pas. De toute façon, j'ai le temps, je suis pas
0: pressé. Mm. Donc, Top, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, vraiment. Merci. Ce qu souhaite. <rire> <rire> euh, tu l'as, tu l'as déjà un peu, un peu dit, mais je voulais te poser la question à quoi la préparation mentale va ressembler selon toi dans 5 ans, d'ici 5 ans plus concrètement, peut-être vraiment sur le terrain, mmh. dans les structures, dans les clubs, à quoi... Ce, savoir, que,
1: ce que je souhaite, ce que je souhaite ou ce que tu... Ouais, selon
0: toi, hein, c'est selon toi. <rire>
1: dans 5 ans, ça fait quoi ça 28, 29 2028,
0: 2029 Allez, 2030, Donc,
1: comme ça c'est tout rond. Voilà, on dit. <rire> euh, que euh, on puisse sincèrement être sur les terrains. Le préparateur mental a sa place euh, sur un terrain, sur le banc, hein, tu vois, euh, parce que je sais que dans certains sports, le préparateur physique est là, donc euh, mmh, ouais, ouais. Euh, pourquoi ne pas être là pour euh, travailler sur de l'urgence en fait, sur un pétage de plomb, sur un ceci ou cela, tu vois. Euh, il peut aussi activer les gars euh, pendant l'échauffement physique, il mmh. peut prendre un mini-groupe, c'est qu'il fa qu fasse partie intégrante du staff technique terrain. Yes. le psychologue du sport on est sur autre chose on est sur quelque chose qui, on va aller beaucoup plus en profondeur mm -hmm. ça c'est des choses qui sont faites en amont et, ouais. et en bureau il n'y a pas de souci. Ouais. mais nous on est des techniciens nous à un moment on est sur le terrain on a identifié que toi tu n'es pas comme d'habitude ça va, ça ne va pas mm -hmm. qu'on qu arrive à, à être sur le terrain et sincèrement je pense qu'il y, y a quelque chose de bénéfique là dessus je ne l'ai pas que pour nous mais là sur l'instantané en fait on ne fait pas ouais. de la magie non plus Ouais, ouais. Faut pas de la magie en plus, chacun a ses spécialités en plus. Il euh, y en a qui font de l'hypnose, je sais donc euh, pourquoi pas faire une petite séance dans les vestiaires, j'en sais rien, moi, ce que vous mm -hmm. faites, tu vois, mais ça existe, euh,
0: faites-le quoi, si, si vous voulez, hein, encore une fois, mais euh, c'est génial. Moi... Tu vois, ouais. je, pense, je pense justement par exemple au kiné qui interviennent, tu vois, tu as pris un petit coup, un petit truc, tu as un petit peu mal, ouais. mais pourquoi pas, tu as pris un petit coup en mental, un petit coup de déconcentration, un petit coup d'émotion, ben, le préparateur ouais. mental peut arriver, essayer lui aussi avec ses outils de. De te remettre ça, tu vois, ça... c'est clair. Carrément. Ah, je, je, je sais pas si après on pourrait le mettre tu sais, dans le staff médical, tu
1: vois, non pas staff médical, médical mais ouais. j'ai
0: cette image des kinés qui oui, arrivent quand tu as ouais. pris un coup, tu vois, sur ah bah le terrain. Oui. Bah, ouais. Ça peut être voilà. Si tu as pris un coup au mental,
1: je vois Dupont là qui a pris son pète et tout là au niveau, euh, ouais. au niveau de la face. Ouais. Bon, à la tête, je l'ai vu qu'il était pas bien assez sur le terrain mmh. quand il sortait. Mmh. Il est parti ouais. dans le vestiaire, mais pour moi, le PM, tu vois, là il est là quoi. Il va l'accompagner. Mmh. il dit rien dans l'absolu. Ouais. Il est là, tu vois. Mmh. Il est là, il le voit pleurer, il tape sur l'épaule, mmh. sans forcément dire un mot. Après, encore une fois, chacun, on connaît les joueurs, s'il faut parler ou s'il ne faut pas parler. Ouais, ouais. Mais tu vois, le soutien, il commence là. quoi Mais franchement, dans 5 ans, ça serait monstrueux si on a ça. Vraiment.
0: Mmh. Oui, ça serait top, carrément. carrément. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des projets, toi, en cours, futurs, dont tu pourrais nous parler, liés à la préparation mentale bah, le, le projet phare, là, j'en ai deux. Qui est bah,
1: justement le notebook, euh, ouais. qui est un, spécif... est un, un cahier mental mmh. euh, qui est euh, axé que pour les clubs. C'est pas le but de l'ouvrir de tout public, okay. parce que je, je suis pas vendeur en fait. Tu vois, c'est pas mon taf. Ouais. Euh, c'est un, un, un club, que ce soit dans n'importe quelle discipline d'ailleurs. Euh, c'est un outil que, encore une fois, on responsabilise le jeune et que je me sente sur mon projet. Que je me compare pas parce que ça sert à rien et que mon projet il peut être différent de celui de mon copain et je, je, je me sens là-dessus. Et l'idée c'est ça c'est de euh, là, je suis justement en train de, de contacter différents clubs de foot US. Euh, c'est la première étape de savoir est-ce qu'ils sont intéressés par ce projet là aussi, mm -hmm. euh, par le rugby parce que les deux disciplines sont très proches en termes de compétences ouais, ouais. Euh, et le, le basket va arriver bientôt aussi. Okay. Donc voilà, ça c'est le premier projet où euh, c'est un outil vraiment personnalisé en fonction de la discipline.
0: Et en fonction du club. Ok. Euh, Donc, si, euh, si un coach, un entraîneur nous écoute là et, et potentiellement intéressé pour avoir plus d'infos sur ça, il peut te contacter. Il euh, peut euh, me contacter, ben, il passe
1: par le site adrienjeuvencel.com hein, ouais. il, il, il y a déjà les, les premiers éléments. Et okay. après, c'est une question, encore une fois, d'organisation et, et on sera en co-construction. Je ouais, sors pas. Sûr. Il y a des outils qui sont communs, ça, il n'y a pas de souci, mais qu'ensemble, euh, ça va être spécifique pour ta discipline. Tu vois mm -hmm. euh, mm -hmm. Et on, ça, on construira ensemble et après. Okay. Euh, après, quand ils l'auront, il euh, y a pas mal d'outils à l'intérieur, donc euh, c'est cool. pour eux en fait, c'est pour leur perf. Yes. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième qui est maintenant, euh, avec Kevin, euh, on organise des séjours, euh, des séjours de dépassement de soi, et enfin, tout ce qui est mental en fait. Mm -hmm. Le but, c'est de, encore une fois, je suis dans la, la dynamique de mettre en pratique. Et donc, là, sur ce séjour-là, euh, qui, euh, qui le but est, on va faire de la via ferrata. La Ferrata, on sait qu'émotionnellement, je pense qu'au niveau stress, on va pouvoir monter. Et notre taf, ça va être ça, c'est que on va favoriser cette lucidité de savoir comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que des fois, on subit, on se pose même pas la question. Mm -hmm. On tremble et ceci et cela, mais dans l'absolu, peut-être que tout le monde le, le fera. Je veux dire, il n'y a pas besoin de préparation mentale pour finir une ferrata en fait. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est juste un outil qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qui se passe avant de pouvoir aller sur le, le parcours Qu'est-ce que tu te dis Les pensées, le corps, qu'est-ce qu'il te dit et, et que nous, on puisse mettre une stratégie pour que ça se passe au mieux. Parce que demain, quand tu as un entretien, encore une fois, un retien d'embauche, tu as ton permis, le stress, c'est sur un événement bien précis. Donc, tu sauras en partant de ce, de ce genre de séjour de comment je mets un protocole pour apaiser tout ça et quelle stratégie euh,
0: je vais mettre en place, en fait. Ok, chouette. Tu vois quand, Donc, quand le podcast sortira, ce premier stage aura eu lieu, je ouais. pense. Mais du coup, vous avez projet d'en organiser d'autres. Ouais. l'idée, ouais. c'est euh, en fonction des, des saisons, parce qu'on veut aussi
1: jouer aussi là-dessus. Mm -hmm. euh, okay. le, le fond, il y a moyen que ça bouge un petit peu. Euh, mais en tous les cas, pardon, on veut... Euh, je ne sais pas encore la fréquence, mais les, les activités vont changer. L'activité support va changer parce qu'on euh, sait... Euh, le stress euh, sur quoi ça va être plus fort euh, demain si on veut faire un truc cohésion on sait sur quoi aller tu vois euh, mais on a un panel d'activités aujourd'hui la fréquence je la connais pas mais c'est prévu qu'il y en ait d'autres euh, à l'avenir ouais. ouais. ok cool et que tu cool. ressortes cool. pareil tu ressorts grandi ah. de, de cette expérience de ça reste essentiellement sur des week-ends deux jours
0: ouais. donc, euh, donc voilà. ça c'est bien ça c'est bien cool euh, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander euh, alors
1: j'ai pas de livre à recommander parce que, en fait, je ne suis pas dans la lecture de... Euh, J'aime beaucoup lire... Je ne lis pas de livres, mais je lis des revues, des choses, okay. euh, tu vois, un peu plus accessibles. Ouais. Par contre, ce que je conseillerais, euh, c'est aux gens de tester des activités qui sortent de l'ordinaire. Okay. Comme de l'apnée, comme mmh. de la gafferata, sans parler avec, sans passer par moi, tu vois, je m'en fiche. Ouais. Mais allez tester des choses, allez vivre des choses en fait. Allez vivre des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Euh, pour encore une fois, c'est ça vivre en fait, c'est ressentir, tu vois. Et euh, la lecture pour moi, euh, ça donne de l'information et, et je mmh. la prends comme ça. je euh, La bio, les biographies, c'est aussi donner, c'est une expérience d'une ouais, personne. Ouais, ouais. Mais je veux pas en faire une généralité parce qu'il y a tellement de possibilités de réussite qu'il y a autant de possibilités de réussite que de personnes en fait, tu vois. Mmh. Et, mais je veux que les gens... Des limites posées, vos portables et vos livres, et aller pratiquer sur un stage de voile, un stage d'apnée, un stage d'escalade, de, un stage d'escalade sur glace. Mm -hmm. euh, faites. Et, et pour moi, je pense qu'on peut aussi grandir euh, et en apprenant sur nous euh, que, que que par des livres en fait. Tu vois ouais, ouais, Parce que le livre, le livre, on va le lire, mais moi, moi, le premier, hein, trois heures après, c'est bon, je sais plus trop de quoi on parle. Mm -hmm. Mais par contre, toutes mes expériences que j'ai faites en pratique, je euh, me rappellerai okay. quoi.
0: Super. Donc ouais, sortir de sa zone de confort, aller tester des choses ouais. nouvelles, inattendues, et, clair. et on retire beaucoup d'apprentissage. Et yes. de la spélio, vous allez voir. <rire> ouais. La spélio, ouais. Ouais, j'ai fait une fois, c'était pas mal. Dans surtout si tu es un peu claustrophobe et tout ça, t'as les espaces, c'est ouais. mmh, mmh. excellent, excellent. Um, cool. Merci, merci beaucoup, Adrien. On va arriver là à la fin de, du podcast. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont, ont noté plein de petits trucs à tester à mettre en place dans leur pratique parce qu'il y, y a eu des clés là je pense qui, ont, qui sont vraiment intéressantes à tester et à appliquer, encore une fois c'est ça il faut appliquer, il faut tester là le podcast c'est de l'information mais allez-y testez chez vous, testez dans votre pratique euh, voir ce que ça peut donner euh, félicitations toi pour tout ce que tu fais tous tes projets euh, ton parcours c'est vraiment top, c'est vraiment inspirant je trouve on peut te retrouver du coup sur ton site internet, t es aussi, euh, je crois que t as, t as, t as sorti quelques vidéos YouTube qui sont très cool aussi. Ouais, l'idée justement, de... Ouais, de, de, les vidéos en fait, c'est, euh,
1: je suis dans une démarche de, euh, que je mets moi-même en activité, j'aime je, 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 pas euh, prendre la position de, de tout savoir et de, 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 de gérer un cours, tu vois, mm -hmm. c'est que je me mets en activité, je vis l'expérience, et après c'est une analyse, mais c'est mon analyse de moi, tu vois. Euh, et donc, euh, ouais, c'est des formats courts qui durent en gros euh, moins de 15 minutes. Il y a d'autres formats qui vont arriver bientôt là. Mm -hmm. On est sur autre chose. Euh, et euh, il y a aussi bah, le, la saison, la, la finale des de pirates, que si des si personnes veulent aller voir yes. en, en interne, en fait. On voit tout là, à l'intérieur, mm -hmm. comment ça se passe, oh, oui. la préparation. Ouais. C'est montrer un peu le. Euh, le côté mental de, de tout en fait tu ouais, vois. Ouais. tout est mental si on veut mais c'est juste l'œil du préparateur mental mais on peut ouais. le voir sous différents angles
0: c'est top c'est top je vous invite à aller voir je mettrai le lien là sur la chaîne YouTube et vous allez rega regarder la vidéo sur le VTT euh, Quelques <rire> surprise on va dire qu'Adrien il y met du cœur à l'ouvrage et il y met son corps aussi <rire> ouais, ouais. Ouais, la clavicule aussi, ouais. <rire> <rire> cool. euh, pour finir, est-ce que tu aurais un invité à, à, à me recommander pour le podcast, pour parler sport, préparation mentale Ça peut être un sportif, un coach, un entraîneur, voilà, quelqu'un avec qui on pourrait discuter de tous ces su sujets-là et qui apporterait de la valeur à, à celles et ceux qui écoutent le podcast.
1: Euh... Alors j'en ai un, ouais. Euh... Mehdi Labéry. C'est un, un ancien international tunisien de basket
0: okay,
1: yes. qui a fait les JO, les JO de Londres en 2012 et a joué contre mm -hmm. la, la Dream Team, mais contre les états unis ouais, ouais. Euh, il, va, il va avoir ce recul aujourd'hui et, et tout l'intérêt euh, de la préparation mentale. Parce que, de souvenir de ce qu'il m'avait dit, il n'y en a pas eu énormément à l'époque, mais aujourd'hui, tu vois, je fais partie de son, de, de son académie et pour lui, c'est une pièce maîtresse en fait c'est aujourd'hui, c'est ce facteur et Parker le dit aussi tu vois mm -hmm. euh, la différence c'est le mental mais je ne veux, veux pas en censer ouais, c'est grâce mm -hmm. au mental qu'on va réussir parce que pas, mm -hmm. ça ne marche pas comme ça mais pourquoi négliger ça en fait mm -hmm. et je pense que Mehdi a vraiment eu cette expérience sans préparateur mental bien identifié en fonction, je crois qu'il a vu une ou deux fois sur des stages bien identifiés on peut l'espoir mais après dans sa carrière il n'en a pas forcément eu, mais maintenant aujourd'hui dans son académie, ben, voilà, j'interviens énormément avec les jeunes pour qu'ils qu comprennent que ben, euh, ça peut. Euh, on, est, on est là pour faire grandir. Tu
0: vois ouais, ouais, ouais. c'est une, une pièce de plus euh, rajoutée à la pyramide, quoi. C'est ça. Cool. Ok, super. Je retiens alors. Merci ouais. Adrien, je suis obligé de te remercier encore une ouais. fois, vraiment, pour cet Merci. échange passionnant, top, top, top. Euh... Je te dis à bientôt, peut-être au bord d'un terrain de football américain pour observer ce qui se passe, c'est vraiment ça, ça intéressant.
1: Va. Ça <rire> va, beaucoup de merci de ton, de ton, ton invitation. Et,
0: et c'était un moment agréable pendant une heure et demie. Ouais. Yes, cool. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.